Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap till ägarskap. Dagens gäst har daglig kontakt med luxusprodukter, en ung grundare och kan skaffa dig omtrent vilket som helst klocka på marknaden. Välkommen till podcasten, Jobby. Jo, tack för det. Väldigt gärna är här. Varför klocka? Nej, det blir inte ju, det blir inte som fem år sedan. Det var ju, det är er alltid kul att ha de gensanda. Och så var det en i klassen som hade en sån Rolex sub och då sen så var kul att äga och sånt där så då började jag med klocka och prövade lite fram och så fant jag tillfälligt ett nettkurs på Facebook som jag också hade köpt på den tiden så har bara bara någon rullat enkelt så det är er kul att äga de klocka och gå runt med utan att ta på några stora pengar ja vi har det varit mycket media i historien i förhållande till klocka och investeringar och sånt så men är er klocka egentligen investeringar ja så det är er ju det är er ju på en måte det vill jag säga si. i alla fall hvis man köper de riktiga modellerna det är er ju alltså med investering men jag försöker ju att gå veck från den investeringssidan på en måte då och så bygga kundebaser där folk köper klockor för de är er glada i klockor och inte vill bara spekulera för det vi såg ju vad som skedde när alla spekulerade på klockor det gick ju i dust i slut det går uh, plötsligt bort ned och nu märker vi det också att det, det stoppar väl upp Och så är er det, det andra att när folk ska köpa då från direkt för förhandla och så säljer de två veckor att på eller jag har sett några tillfällen två timmar att på med 40.000 extra i i cash så är er det ett bärkraftigt marknad. Nej och jag är er ju så glad i när folk flippar på den måten själv själva driva i den branschen där. För det är väl ju att klockmiljön ska öka i Norge da. Så jag går ju lite veck från akkordé och var väldigt in på köp och salg och mer skapa sån klockmiljö egentligen i Norge där man kan uh, slå sig ner och snacka om klockor istället för bara snacka om pris och hur mycket man har tjänat på klockorna sina. Mm. Ja, för att för många så är er det självklart att det blir lite som att köpa krypto eller en eller annan investeringsobjekt och ja, pris och förtjänst och sånt är er ju kul men för många år så är er det genuint upptatt av klocka och urverk och mm. märkevara. Alltså när jag startar själv så handlar det om pengar för min del och sån sticka till fyra år. Jag tror det var fram till i fjol att det började och bli intresserad av klockor själv då. Fram till i fjol så var det bara snacka om pengar och nu har jag känt så mycket som jag. Men mm. man blir ju lejad och kun tänka pengar på en måte. Så alltså hela 2023 så har jag tänkt med på att det är er kul att äga de olika klockorna ägda har ju varit lite fascinerad av de olika klockorna samtidigt som det är er ju nice att inte ta pengar på det. Självklart. Eh vilka vilka märken är er favoriten? Eh för var ju det Rolex för det var ju det egentligen för sagt det var lätt att vite kan nog vara värt. Men eh, i det sista så har jag gått lite över till andra märken. Syns ju på Tech är kul, Vacheron är kul. Och så har jag köpt en sån eh, independent watch nu som heter Gerald Charles. Så det visar bara lite att jag är er glad och köper lite klockor som inte är er så populära längre nu. När du driver, det blir grå marker som är riktig terminologi. Hur mycket lag, så hur många klockor har du inne till vanlig och hur länge har du det för de säljs? För var det vanligt att ha det så klockor till en mil eller något sånt men jag gör den uthållmodiga typen så prövar jag att sälja fortlöpande på en måte då kanske två dagar max tre dagar kanske 
eller ta en liten profit och bara sälja det ut. Och gott nu så har jag så mycket klockor inventar. Jag tror jag kanske klockor i två eller tre mil, men det är er ju inte klockor som är er för salg heller. Det är er bara klockor som sitter i bankboxen egentligen. Så klockor för salg där har jag kanske en klocka till 200.000 kanske, inte nog mer. Mm. Mm. Hur är er det alltså vilken typ av profitmargin ser vi? Är er det 3 är er det 25? Nei, det är er som oftast mellan 3 till 5 ja. Av och till är er heldig och kanske tjänar 10 15% men det är er ju kanske en gång i två månader kanske som oftast snittar er på 3 till 5%. Ja. Så det är er ju det är er ju nog risko här både i svängningar marknaden och i förhåll till till efterspörsel på de klockorna självklart du gör ju researchen och sånt. Men de 3 kan ju fort försvinna. Ja. Alltså när det drev i 2022 då då gick ju klockan alltid upp i värde för varje vecka. Så då var ju det bara man köper lite lava så sitter en vecka så har han gått upp 10.000 där. Så det var ju alltid sån risk och sånt sätt men nu när jag köper sälla nu så köper aldrig klockan in inventar för ha en kunde på den där. Så mm. då får jag tillbud på klockan och så checkar lite runt, finna en kunde så köper jag han. Då har ju avtalspris med köpa och sälja då. Så där är er det ja. egentligen det sig för min del där tjänar jag 3 till 5 % uansett där. Så det nu du du har gått mer väck från lager över till mer sourcing av produkterna då. Ja, på en måte. Så det är er ju uh, väldigt lite risk för min del nog tänker jag i alla fall. Ja. Uh, i fall till alla och sånt. Du startade ju väldigt ung. Hurdan igen? Hurdan fick du cash till att starta bedriften för att det är er ju cash? Mm. Jag började ju när jag var 17 år, så nisch som när jag blev 17 år. Och där köpte jag en klocka till 11000 som jag drev ju med som basketbolldömning och liksom diverse deltidsjobbar då. Så jag hade ju sett sparat upp 11 15.000 sånt sett. Och så hade pappa fyllt upp sparkonton med 100.000 som var ju lagt i sidan. Mm. Så drev jag med köp och salg med i 11000. Och så så pappa det gick bra, jag klart att göra riktigt köp och sånt så fick jag låta lite och lite inte hela summan från sparkontot men kanske 10.000 här och där. Och till slut fick jag hela sparkontot och så hade du sälja jobb i sidan av där jag tjänte relativt grejt för deltidsjobb. Och allt det var ju också sparat för som en student så hade jag ju brukt på pengar på en måte. Så det var egentligen bara såna jag byggde upp kapitalen då. För uh, en annan viktig grej här, varför när vi kommer upp i de priserna som du är er på nu, är er kontakter och riktigt folk. Kan ska man köpa från, hur ska man sälja till? Eh, hur man du nätverk och kommer i kontakt med riktigt folk? Jag tror det var mest bara tillfälligt och lite flaxigt och så har jag provat bara yta god service egentligen, lika att de som köper alla sälja till mig, snackar om det med kompisarna sina och bara fortälla om levelsen sin slik att när de ska köpa eller sälja så vet de kan de kan ta kontakt med hvis de önskar och handla. Så jag tror det mesta har varit det var mot på en måte. Ja, det är er ju väldigt intressant. Och så är er det alltså när man snackar på tech och den biten så är er det det är er ju förhållandevis rika människor, visst det låter sig. Mm. typ av egenskaper är er viktig i din business? Jag tror det viktigaste är er ju att vara serviceinställd och mm. yta god service framför allt annat. 
Och så handlar det sig mer om att tänka långsiktigt och inte vara så grov och det sån det vill säga si många som driver med klockan nu som försöker tjäna mest möjligt på klockan där. Men för min del så handlar det egentligen mer om att bygga nätverk och tjäna 10.000 eller 5.000 kanske så mycket och si, så länge bygga ett bra nätverk och kunna få nöjd med servicen och det är er det som är er viktigast för min del nu. Ja, för det det vi snackar om där är er också öka livstidsvärdet på den kunden sånt. Alltså mm. att jag kommer tillbaka till dig när jag ska ha en ny klocka eventuellt ska sälja då. Mm. Ja, för så när man köper en klocka så man köper ju klockan till halvmedelsigt fortlöpande då när jag ska sälja klockan då. Mm. Och då handlar det lite om att uppleva den köpsupplevelsen och känna att man har sig tid till att presentera klockan, bygga tid med kunden, slik att han får all info och samtidigt att han känner på att han köper något lyxigt och dyrt och inte bara klär på butiken liksom. Mm. Hur uh, får en handel med dig i Timeblux är ju bedriftens namn. Mm. Det varierar väldigt för det är studerar vi sin nu i Trondheim. Och mm. där är er så att man handlar i Trondheim så kommer det inom lägenheten men vi sitter ner fixar klockan och så samtidigt vi har fler klockor tillgängliga så kan ni pröva klockan hvis ni önskar det. Och så snackar jag bara generellt om klocka och det går ju fort en timme eller halvan när man bara mm. plötsligt har tiden försvinner sånt. Men när vi bor i andra byar som för exempel Bergen så kan för exempel familjen min möta dem sin de håller till i Bergen. Men där är er det väldigt kort att köra pappa ut eventuellt eller så kommer kunden hem till oss och så får han klockan så då är er det väldigt mycket mer runt där För pappa har ju inte så mycket pengar på klockan. Och så vi säger er i Oslo så blir det mest och sen i posten då och det är er ju det är er skit för det är er ju där mest parten av kunden är er, men så är er ju det att ha det vid sina av studentlivet egentligen. Ja, det skönar. Så förlåt så är er det är inte några kontor eller uppmötesstäder. Det är er, Nej. Det får vara mest i lägenhet och på restaurang kanske vi ser fly ner vi ser tid till det så fly ner till Oslo med klockan och så mötes vi på flygplatsen eller på restaurang i Oslo och bara ta en mat liksom. Mm. Ja, för det då är er ju det alltså det är er en bedrift men man får mycket mer personlig förhåll till där man köper klockan sånt. Mm. Ja, för idag följer jag det med värsat följer jag att mm. uh, de följer sig de uh, köper eller säljer med en bedrifta men med mig som en person så det är er ju mer det som är er viktigt för min del att de ska följa att vi är er kompisar på en måte och inte bara en uh, handelstransaktion att med att vi är er mer som kompisar på en måte. vi präglade ju lite om det för vi startade podcasten men gråmarknaden och klockmarknaden är er ju ganska varierat i förhållande till priser och sånt. Hur går marknaden om dagen? Och nu är er ju det alltså jag syns det er väldigt vanskligt att köpa klockor. Jag får ju sinnsykt många hemmelser det är men folk har ju inte insett att priserna har fallt. Så alla vill ju fortsätta ta de priserna som var för nästan allt eller ett år sedan. Och så kommer jag med en och så prövar jag komma med en realistisk prisbud, tillbud på vad jag kan köpa en info, men samtidigt säger jag det kan vara priset men är er låg. Men jag må ha säkerhetsmargin med tanke på att jag ska köpa en inventar. Eller så kan jag förmedla klockan för dig och då tar jag 4 % för exempel i förmedlingsprovision vid klockan du sålt. Och så är er det många som säger att de ska tänka på det, komma tillbaka. Och så hörs jag nog mer för dem och då Så jag personligen har ju inte lust att bygga tid på det heller för jag vill ju inte verka desperat att jag måste köpa en klockan. Så visst är det lust att benytta sig av 
formidling eller sälja det till mig så är er det helt fint att kan de sälja till någon annan visst önskar det. Mm. Eh, vi har ju jag som är er sånt där också är er ju väldigt intresserad av klockan har jobbat med det själv sånt och det är er det som du du nämnde tidigare att genom covid och genom 2022 så var priserna helt insyke. och uh, nu har det roat sig lite hellrevis för många och väldigt skift på andra. Eh uh, jag det själv när jag ska sälja att det går lite segare och tregare än än normalt då. Mm. Um, när du handlar klocka till dig själv som du nämnde. Ja. Går där har du kanske en fördel för att du kan väl i princip handla i bedriften. Ja, men eh, alltså jag brukar ju klockorna handla in så får vi det så gott då. Ja, men eh, alltså jag liker vi ska handla klockor till mig själv så lika handla nytter från butiken. Ja, det är er ju mest för det har man eh, något knytt i klockan till att ja, det ska bli på en måte samma som att köpa en klocka brukt och så bara sälja när man blir leja på nyckra. Det har man en grund att behålla klockan lite längre och vet att visst man säljer den så kan det ödelägga till lite man har till butiken och såna ting. Så det är er ju själv när köper klockan till mig själv men jag gör det in emellan. Och då blir det för behålla de klockorna men ja det är er inte så ofta jag gör det via bedriften för det är väl inte regler funkar det helt annor, även om det är er säkert låt tror jag. Men det är er vanskligt att övertala butiken till att faktura på firmaet när det är er ett faktura modeller de säljer till mig. Ja, det tror jag kanske blir vanskligt i alla fall hos hos enkelte butiker. Jag tänker ja. någon jag vet att alla butiker i Norge har fakturerat firma för så det ska ske lägga nog skyl men de har ju inte det med klockor det er vanliga firma då. Ja. Och där är det lite annorlunda. Ja, i alla fall för att rättigheter och sånt då tänker jag med med brands med de förare. Okej. det är er det. i Norge så är er ju det lite olika butiker och en rekke olika märken. Nyligen så har jag kommit en lite artig konkurrent på banan som heter Junga och Ku som har mm. independent watches. Vad tänker du runt det? Jag syns det är er dritfett, men uh, samtidigt är er ju det konkurrent mot någon för de driver ju de driver sin egen grej och de driver ju ett marked där det inte är er någon andra aktörer. Så jag syns det var på tid att vi fick någon sån independent slika det inte bara allt drar sig om Rolex och de märkena som är er mest snacka om då att folk ja. får öjnoff och klockor generellt och inte bara prisvärdena på klockorna. Mm. Jag själv har ju handlat klockor där och är er ofta med på event och sånt. Så jag syns det är er ett kult det de håller på med och jag tror det kommer att förbättra klockmiljön här i Norge då, visst de lyckas med det de håller på med. Ja, det jag syns det är er väldigt kul och som som klockenörd så är er det också intressant att kunna få enklare tillgång på uh, independence uh, kontra mm. tidigare där du egentligen måste ut. Um, men det är er också lägga märke till måten man driver business och du har ju gjort lite samma i förhåll till att ha event alltså kundkvällar och mm. att folk faktiskt kommer och ta och se på pröva produkter och sånt. Hur uh, har er det varit för för dig? Alltså jag syns det är er några grejer jag har varit med på då. Jag syns det att möta folk är er det bästa. Det är att bygga nätverk, mm. snacka med folk snakka om ting de är er glada i så kunde kväll och såna arrangemang och det är er ju det gör jag varit med på. Jag har ju tre stycken planlagt nog kun de nästa två månader så 
det blir väldigt bra för klockmarker och när man får möjlighet till att liksom möta andra folk som är er intresserade i klockor och bara se på Facebook och bygga lite mer nätverk då. Ja, och så är er ju det artigt för folk att pröva klockor som inte är er så vanligt att pröva då. Det är er ofta man får pröva det Daytona i stål för exempel. Men det är er ju nog av det vanligaste att ha med på kundekvalls likat folk bara får sätta en pröva den tappan och det bygger lite mer på intressen. Ja, jag tänker att den biten där är er också viktig för att många ser gärna på en eller annan klocka på på Krono eller på nettbutiker och så vidare men du får aldrig pröva den för den är er inte tillgänglig i butik eller du måste på väntlista och så kanske inte likt klockan lika väl. men det det har faktiskt för sett och prövat de klockorna som man kanske ska köpa i framtiden är er en viktig del. Mm. Och där är er det lättare för kunden att sätta som mål för liksom när de först har sett på klockan och de syns den är er jävligt så har de bestämt sig på något att den där ska ha ett eller två år. Mm. Och det motiverar ju kunderna samtidigt till att göra bättre det de håller på med. På det sekunden kväll eh, har det blivit några direkta salg eller är er det huvudsakligt nätverk och kurs? Inte på kundekunden för där har jag lust att fokusera på vad klockan kostar och vad det Men med bara lidenskapen runt klockan då. Och hvis man ska börja och sälja klockor så tar det fort en timme och det blir lite dumt hvis man ska sitta med en kund i en timme när kundekvällen är er tre timmar lång. Ja. Så tanken är er ju att sälja eller köpa något där och det är er ju folk som spör om pris och sånt och då säger jag bara vi kan snacka om det imorgon efter kundekvällen visst du intresserad. Men här är er det viktigt att du får pröva klockor och bara ha en god alltså god vibe där. du nämnde det för vi för vi bynte men du köper en del i Norge men jobbar så mycket med utlandet. Eh, hur mm. fungerar det? I alltså i det sista sedan 2022 så har jag sökt mig till utlandet mest för det är er mycket större marknad i utlandet kontra Norge. Och då har jag klart att bygga lite till ett hos utländska förhandlare. För SLO till andra byggföretag, inte privatpersoner men folk som driver med det samma som jag bara i andra land. Mm. Och då har jag provat och då har jag klart att bygga lite relation med några butikerna och det är er ju som oftast de säljer till det så att jag provar att sälja till nya förhandlare varje gång jag får klockor men jag provar att förhålla mig till de fyra fem förhandlarna jag har slika att det är er väldigt lite sannsynligt att försvinna för nu har vi handlat fler klockor till lite mer jag vet jag kan stole på dem och då är er det mycket lättare och sälja klockor så det måten jag gör på är er ju att jag sänder dem en melding bara nu får jag en sån och sån klocka in för slags priser att du kunde sätta på dig och betala för den. Och så vet jag vad han vill betala och så snackar med kund som har klockan och för att få ner lite så likat det har marginer själv. Och så försöka förklara att nu kan vi sälja till utlandet slika att butiken inte finner ut att du har sålt klockan in. Du kan spela på att du fortsatt ta klockan och bygga på kundförhållanden. Men samtidigt är er jag glad hvis samma kund köper fyra klockor på ett år da på samma butik kunde få sälja vidare så men samtidigt för sig för min del är får ju inte gjort något med det det är er ju alltså butiken väl går stole på han det är er ju dies problem men det är er ju så såna kunde alltså associeras med som kundköp och få flippa och tjäna pengar där kan det lite gott sälja själv Ja, och så är er det det är er ju den biten där med det finns ju folk som faktiskt önskar det i klockan och sånt och då är liksom källa att de de tar platsen på något Mm. Och det är er ju nu jag började att tänka mest i 2023 det är er ju skift för dem som faktiskt har lyssnat på klockan. 
Mm. Men eh, altså, når jeg driver den bransjen, jeg må jo bare bite i det og hjelpe kundene med å selge til utlandet hvis det er det de ønsker. Ja. Nei, for det, det jeg synes var veldig interessant med, med akkurat det er jo det at man tenker ofte at Norge er et mye dyrere land. Um, og det går an å få magina nok til å tjene penger for å kjøpe i Norge og selge til utlandet. Det synes jeg var en interessant grej. Ja, det er ikke... Altså, før var det veldig lett å gjøre på alle klokker. Men nu er jo det... Med alle, nå har jo Rolex hatt for eksempel tre prisøkninger, tror jeg, kun dette året her, på grund av svarkroner. Og da har det blitt mye vanskeligere nå å selge klokker som er helt nye da, fordi nyprisen er jo mye høyere enn det de går for på bruktmarkedet ja. i utlandet. Så da må jo enten kjøpe en god at nu må man ta på penger, eller så må man sitte med klokken. Han vet at han ikke får solgt han, i hvert fall for den prisen han betaler nu. Ja, dette, disse prisøkningene har vært artige. Altså, GLC tror jeg har økt 40 prosent i år, liksom. Kjønn på et år? Ja, på, jeg mener, Reverso gikk fra 60 til 90 eller 100 på, på noen modeller. Så det har vært... Så det, ja, det er helt, helt vilt. Så <laughs> nu er det altså, fikk så Ja, det er så skit, at prisen ikke går ned noen kroner, det er sterkere. Nei, for de ser jo at folk kjøper fortsatt klokker selv om prisen er høy, så det er ingen grunn for dem å ta ned prisen. Det blir jo for dumt, tenker de. Ja, altså, prisen går i hvert fall ikke ned på, på disse luksusmerkene som, som allerede har priset seg, sant? Det, ja. Det, historisk sett så vil det bare gå opp. Ja, jeg synes det er litt rart at de gjør det på den måten, for det er jo kun Norge som har prisøkninger på noen av tilfellene mm. på grunn av svakkrone. Ja. Og det er rart at de ikke kan ta ned prisen når kronene har blitt sterkere, liksom. Ja, vi må slutte å, slutte å handle, så kanskje det skjer. Ja. Hva er planen til, med, med Timelux? Det er litt, jeg har ikke helt bestemt hva jeg har lyst til å få til med dette akkurat nå. Så akkurat nå er jeg, har jeg åpne veier slik at jeg kan gå i den retningen jeg har lyst til. Men det er jo litt sånn, hvis du har vært bort i AB House eller noe sånt der i utlandet, det er jo litt eh, noe sånt koncept jeg har lyst til å få til. Jo... Og da har det vært nice å få med litt andre aktører med på det, for eksempel kjøpe et stort kontor der man har flere butikker, for eksempel få med Jung og Co på det, slik at folk kan kjøpe independent i det ene rommet, kjøpe og selge brukt på det andre rommet, da, men samtidig ha sånn housewife, det er slik at man kan det er fine sofa, fint bo, man kan sitte og slå seg ned, arrangement og ha en bar, kanskje. Der må jeg sjekke regler igjen hvordan det er med bartender og ha bar og sånt. Da. Men det er jo litt sånne konsepter jeg har lyst til å få til, der man kan bare komme slå seg ned og snakke om klokker. Det skal ikke være sånn at du må kjøpe klokker eller selge klokker. Man bare kommer inn, prøver litt klokker, viser klokkene dine, bare ha en god tid sammen, egentlig. Det uh, er... Uh gjøre opplevelsen så god som mulig og fortsette på en måte bygge klokkemiljøet egentlig. Ja, egentlig. Ja, prøve å øke klokkemiljøet i Norge til så langt som det går da, på en måte. Ja, for det, det skal jo ikke legge skyld på at Norge er jo et forholdsvis lite land. Mm. Så det finnes jo begrensninger. Eh, nå selger du allerede til utlandet, men er det muligheter for eh, utlandsk business? Altså det blir jo på samme måte som nå at jeg selger til bruktforhandlere på en måte. Jeg tror ikke det blir så lett å bygge kunder med private kunder. Da må jo man bli veldig stor på en måte på det sosiale. 
Ja. Och där finns det nog konkurrenter från för och som jag kunde ha tänkt det är lättare att köpa från en butik som håller till i samma land. Visst det skulle uppstått nog i efterhand med klockan. Så är det lätt att hålla sig till en lokal butik istället för att köpa ja, på andra sina havra. Det är ju klart. Sånt som är ju. Ja, men da, nu har du garanti på fem år så det är ju inte något problem som sett men nu är det skipt att få 50.000 i en äske på en måte. Du får en klocka till 50.000 i en äske utan att uppleva på en måte hur det är att köpa en mega från butiken. Ja, för det, det var så att jag var ju inom butik och slå och prövade en klocka som egentligen ville köpa. Och det upplevelsen är nog helt annat kontra fick jag köpa bekräftat med bank i det ja, och så vänta en vecka. Det är det är inte lika kul. Det är inte det. Nej. Och sen i utlandet, jag tror inte det låg i Norge säkert, men i utlandet får ju man servera champagne eller bubbla i glasset. Så man inte köper på klockan men bara prövar klockan så får ju man servera ett bubbla och sånt. Det är ju Alltså det är ju en annan upplevelse för när man sitter där med bubbla i glasset och snackar om klockan och bara har det hyggligt sammen. Ja, så är det. Jag tror det också är väldigt viktigt i förhåll till vilken typ av produkt man köper. Man köper ett lyxprodukt. Det är ingen som har behov för en klocka till 400 000 kronor. Liksom. Det är ett lyxprodukt så då börjar då upplevelsen tillsvara. Ja, jag kan ju snacka om den bästa upplevelsen jag har haft. Da. Det var ju när jag köpte en Rolex-klokke i utlandet. Och där var ju sån här han visste sällan visste fly från Norge för hämta klockan. Så han hade ju ordnat en restaurang i närheten där vi försikt vi där spiste mat, för han visste att jag var sulten så vi gick och spiste mat. Hade champagne med maten och så kommer vi tillbaka till butiken, ser på klockan, har det hyggligt och det är ju något sånt där att få till att jag kunde få en hel annan upplevelse då den har köpt klockan på nätet på en måte. Ja. Nej, jag tror det jeg tror det är väldigt god framtid och en lur måte att göra det på. Vad är de största möjligheterna till bedriften? Största möjligheter. Ja, det är ju nog fler möjligheter för det. Det är ju att köpa sälja klockor. Det är alltså det är någon som prövar på utlägga klockan men och det den biten där tror jag ska tacka in i alla fall. Nej. Det är så. Men eh, det har jag tror det mesta kommer att vara sån arrangemang och jag prövar ju och nu är det vanskligt med studier men jag lust att få till fler arrangemang och inte bara fyra i år för exempel. Men mm. ha arrangemang annan månad kanske där folk får pröva det olika klockor det jag tror det kommer att öka klockintressen med betraktligt här i Norge. Ja för det alltså i förhåll till möjligheter nu är jag marknadsförare så är jag gärna varsket. Jag har ju ser att du har ju en möjlighet i förhåll till marknadsföringen och content och den biten sånt. Så är det som mm. vi präktigt lite om att det måste självfölle vara kapacitet där. Men där och kan man bygga upp liksom följarskara och folk som är väldigt intresserade. Ja det det jag tänkte för var ju eller tänkt på en gång då är ju invitera någon med bra samling i Norge till podcast och sånt där på samma måte mm. som är där vi snackar om de olika klockorna de har i samlingen och sånt. Men samtidigt är ju inte folk i Norge så glada att visa fram vad de äger. Så det är ju där problemet ligger med den delen för det att det blir inte så lätt att övertala kunder att ta med klockorna sina och visa fram det samtidigt som de visar ansiktet sitt på något sätt. Nej, jag kan se den. Vi är väldigt speciella på det där i Norge alltså. Det... Mm. Jag vet inte varför det är så men kanske gjort något med den delen där också att Nej för du har liksom sett på andra från utlandet så kommer de med den boxen och så öppnar den så liksom. Ja, ja. 
Okej, okay, det är flera miljoner mm. dollar. Men i Norge så är det sånn, det ser som du ser det är ju lite land så folk känner igen ansiktet säkert. Men ser ut land är sin det så pass stor land så är det säkert inte alla som vet vem det personen är så. Nej. Så det kommer därför. Nej för men i förhåll till att att bli autoriserad förhandlare för andra märken är det en väg du önskar gå? Nej för det alltså man får ju inte tillgång på hajen märker och sätter så mm. man driver grå marker så är det inte man får tillgång på. Jag har köpt ett list och driver selikasi och besin av klockan halv mil och sånt heller. Mm. Så jag tror att jag ska försöka på några sånt ting. Kanske tillbör och sånt att man ingår avtal på bullfrull eller något sånt. Men mm. det är ju många som har det från för så det är ju vitt så mätter det marknaden på en måte vi och introducerar fler butiker som gör det samma. Mm. Jag i lurer bara för jag sett andra pågå markeder som gärna har blivit autoriserat för handla på Casio då alla andra mm. som är er lite billigare märker. Och jag tycker det är er lite rart att vara både autoriserat för handla på 1000 kronors klockor men egentligen sälja 200 300.000. Så det kan vara du har poäng där. Ja för alltså man tjänar ju nog på att sälja brukt man tränger ju att tjäna de 100 200 kronor på att sälja Casio i tillägg Nej. Då är er det volym kontra ja alltså det är er ju ett grejt visst man ska för det är er ju säkert till omvärde de köpa kasser till exempel sån G-Shock och såna klockor. Och där är det er säkert grejt för kunden att slippa gå på en annan butik på köpa den G-Shocken till ungen men ja, inte nog jag tänkte i alla fall. Nej. Ehm, uh, vad är er dina bästa tips till grundare? Som grundare? Mm. Nej, det är er ju så det är ju saker vad servicen ser ut först och främst och lite till andra vara öppen för andra förslag och höra på karriär och sig. Och så måste man vara lite god med tal man kan ju det är er vanskligt att skapa något bra utan att kunna talna sina. Mm. Men det viktigaste är er bara spör om hjälp när man eller på något ställe för bara sitta fast och plus lite upp så spör man heller någon man känner i nätverket. Om de har varit bort i några liknande där och om de har några tips då. Mm. Tror det är er en förnuftig förnuftig tips. Er mm. Jag tror vi många sitter fast mycket längre och ofta än vi egentligen tränger kontra och bara spela. Ja för man har ju lista så om hjälp för det. Mm. Det är er ju den tankegången där man må ändra på. Ja, jag tror det också kan vara väldigt norskt eh en norsk mentalitet. Ja, det är er nog rart med det i tankegången här i Norge. Det er det. Så uh, har jag inte så väl mycket med. Är er det något du önskar tillföra? Nej, som jag kommer på tror jag. Så är det en av de aktuella teman för dig. Det är ju lite när får jag säkert en grej bild ut av detta. Då är er det viktigaste hur folk kan finna dig och visst vi köper klocka, hur han får i kontakt. Um, jag har ju Instagramkonto som heter timelux.no, Facebook timelux. Och så söker man bara timelux på Google så kommer ju allt av mig. Mm. Så får du säkert en telefon från mig snart. Ja, men det hoppas jag istället för att du ska till Japan igen. Varför <laughs> du stilte? Jo, det var väldigt hyggligt att vara här. <laughs>